0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Na live de hoje, a gente vai conversar com uma colega médica, né, a doutora Luciana Stuart, já entrou aí, Stuart. Ela é médica geriatra, aluna do CVM e vai falar um pouquinho da trajetória dela desde dos últimos quatro meses aí, né? E eu espero que essa live aqui, que essa conversa com ela, com esse bate-papo, possa te inspirar, te inspirar e te ajudar de alguma forma, tá bom? Vou chamar ela aqui, vamos lá, doutora Luciana.
1: Oi, Sidney.
0: Boa noite, doutora, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bem.
0: Primeiramente, obrigado, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de estar aqui com a gente compartilhando um pouco da sua trajetória, um pouco do seu conhecimento, né, um pouco é, da sua evolução. Né, tem, é, é uma das coisas que é muito que é muito massa para a gente, é ver a evolução do, dos colegas. Você, sem sombra de dúvida, foi uma das colegas que evoluiu de forma é, bastante inspiradora no, com o nosso curso. E, obviamente, tem muita coisa que eu quero explorar aí, que é sua. Tem coisa que a gente lhe ajudou, mas tem muita coisa que é sua que... A gente vai explorar aqui hoje. Aí, seja bem-vinda, fique à vontade para se apresentar e já fala um pouquinho aí da sua... Tra... Da... Enfim, um pouquinho de quem é você, a sua trajetória acadêmica.
1: Boa noite, gente. É, eu sou Luciana, moro no Rio de Janeiro. Sempre trabalhei em plantão, a maior parte da vida trabalhei em plantão. Me formei em 2010, esse ano vou fazer 10 anos aí de formada. É, me formei em Valença. Minha cidade natal, cidade que eu tenho muito orgulho de, eu brinco que eu sou nascida, criada e estudada lá, e com muito orgulho. Fiz a minha residência de clínica médica lá e depois vim para o Rio. Quando vim para o Rio, eu tinha passado num concurso público para uma cidade do interior do Rio, que pagava. Que assim, a gente ouvia. Eu sempre eu cresci ouvindo que a gente tinha que ter um concurso público, que a gente tinha que ter algo assim, certo, enfim. E assim que eu, que eu me formei, eu passei nesse concurso e achei que eu estava garantida, né? Porque eu tinha aquele concurso público ali. E não era na cidade do Rio de Janeiro, levava três horas para ir, três horas para voltar toda semana para fazer o plantão lá Fiquei cinco anos lá e desses cinco anos, dois, foi sem saber quando que eu ia receber Eu trabalhava, levava, eram seis horas de, só de deslocamento, né? Na verdade... 30 horas, gente, quatro de plantão, mais 6 horas de deslocamento. Vivi isso aí, esse, esse desespero de, de ficar dois anos sem saber quando que eu ia receber, trabalhar sem, sem recurso, até que um dia eu era plantonista de andar, tinha um paciente com uma insuficiência respiratória aguda e eu precisei de três carrinhos de parada para ter material suficiente para entubar o paciente. Ali eu cheguei na minha gota d'água, foi a minha gota d'água e eu virei, chega, não, não posso me expor a isso, não posso jogar fora todo o esforço que eu tive de uma vida inteira estudando para isso, né? Eu estava adoecida quando, quando cheguei nesse ponto. E aí eu, aqui no, no Rio, eu confesso que aqui eu não, vejo, não me vejo voltando a trabalhar no SUS. Então, depois eu fiz a minha especialização em geriatria, que é a coisa que eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, porque eu faço efetivamente o que eu amo. Quando eu resolvi sair do SUS, eu, eu virei, pensei o seguinte, a gente, a gente pode muito bem fazer exercício para que a gente veio, pode muito bem ajudar o outro, e não necessariamente tem que ser aquela pessoa que não tem recurso financeiro. As pessoas que têm recurso financeiro precisam da gente também. Eu me vi numa situação em que eu seria muito melhor aproveitada se eu tivesse estrutura. Então, para a minha saúde e para que, que eu pudesse exercer Melhor a minha profissão, eu, eu desisti do SUS. E aí continuei trabalhando na iniciativa privada, comecei a fazer ambulatório, mas sempre trabalhando em algum serviço. né Quando foi ano passado, me surgiu a oportunidade de começar a atender os meus pacientes, que eu sempre tra trabalhei, desde que eu, antes de me formar, já trabalhava em emergência e até hoje eu trabalho em emergência. Eu gosto muito de trabalhar em emergência Acho que é um lugar que você faz diferença na vida do paciente Você define muita coisa Eu comecei a atender um consultório né? Eu subloquei um horário no consultório de uma amiga E aí eu comecei a atender nesse consultório E naquela ocasião eu cheguei a... a até por questões de interesse da gente né, começar a procurar as coisas o, o, Apareceu o CVM para mim eu cheguei a assistir alguns vídeos do, dos meninos e mas ano passado foi apesar de eu ter iniciado o estudo foi é um ano para minha vida pessoal um ano muito complicado muitos problemas o meu pai foi internado muito tempo acabou falecendo então eu não tinha não era o momento uhum. apesar disso tudo eu continuei eu fui aos pouquinhos dentro do que me, do que me era possível eu fui buscando e construindo alguma coisa de consultório. Fui lendo, e lendo, é, enfim, no início do ano começou a aparecer um pouco mais de pacientes, e aí veio antes da pandemia, quando, abri, quando iniciou a pandemia, no dia em que foi decretada a pandemia, eu caí doente com o Covid. Foi, foi algo assim bastante desesperador. Porque ninguém sabia nada, ninguém, ninguém sabia nada de nada, né? Eu, eu digo que eu fiquei doente e, e eu não tinha ninguém que pudesse virar para mim e, falasse assim, e, e falar para mim assim: Lu, oh, calma, é assim mesmo. Não, não, eu não tive isso. Hoje a gente consegue dizer isso para os pacientes, enfim, eu não, não tive isso. E Mas
0: tu ficaste sintomática, Luciana?
1: Sim, cheguei a ficar internada, sim. Cheguei Caramba. a ficar internada. É, não, 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 eu não fui um caso muito grave, mas assim eu demorei muito a me recuperar. Né? Eu, eu faço atividade uhum. física. Tinha dia que eu levantava do sofá e eu estava batendo a 150. Uma coisa assim, enfim. Uhum. E esse período foi um período que eu fiquei afastada né, dos meus plantões. E, e foi um período em que começaram a falar de, de telemedicina e, e tudo e foi exatamente quando vocês começaram fizeram várias lives sobre o, a telemedicina e aí eu em, em casa Nossa. em casa né é, sozinho eu moro sozinha em casa sozinha, eu ficava o dia inteiro estudando no computador e e, a, e ali eu fiquei consumindo tudo quanto era informação, conteúdo e acompanhei todas as lives de vocês da telemedicina que me ajudou Sim. muito porque naquele momento eu já tinha sido convidada por uma empresa grande para iniciar um projeto de, de telemedicina, um projeto inovador e você, assim, o conteúdo de vocês foi muito importante porque isso eu ia aproveitando tudo que eu estava tendo de know-how da empresa para fazer para meus para os meus particulares Show. Então, você a... aceitou
0: então esse convite? Você foi lá com, esse, com essa empresa ainda? Sim,
1: eu ainda faço prato, ainda presto Bom. serviço para eles. É, e legal. É bem, bem legal. É um projeto bem legal. E
0: isso te ajudou também, eu imagino, com a questão da renda mesmo, né? Porque, como Sim. você trabalha com plantão, como você Sim. ainda não estava com consultório, né? enfim, imagino que isso tenha te ajudado.
1: Sim, isso me ajudou muito. Isso me deu um gás é, e me deu o alicerce mesmo para que eu pudesse chegar onde eu cheguei né de hoje ter o, o meu espaço. Mas assim, o conteúdo que vocês colocavam e as, aí eu fui consumindo não só a questão da telemedicina, mas os conteúdos gratuitos e aí veio aquela semana do CVM e, e assim... Eu, eu, Conforme eu ia sendo estimulada, né, com por, por vocês e o, por, por, por tudo que eu ia lendo, as, as minha cabeça ia, as ideias iam borbulhando e eu, eu ia tentando colocar as coisas na prática. Então, uhum. eu coloquei muita coisa na prática para telemedicina e, é, e depois eu me recuperei, né, do, do COVID. E aí surgiu muita uma demanda grande, muito grande Principalmente por conta do meu, do meu público De atendimento domiciliar E aí, de certa forma, as pessoas tinham um pouco menos de medo de mim Porque eu já tinha tido a doença Então, é claro que até hoje a gente não sabe né, Se a gente pode se recontaminar Mas, de certa forma, isso trouxe um pouco de tranquilidade até para os pacientes me receberem na casa deles e apesar de eu ir toda paramentada e tal, uhum.
0: isso
1: trouxe um pouco de, de tranquilidade. Show. É.
0: Luciana, eu queria, antes da gente continuar, eu queria explorar aqui dois pontos que eu acho fundamental para os colegas que que nesse momento podem estar passando por algo parecido com o que você estava passando nesses dois pontos. Primeiro, a, a maioria dos colegas, né assim como você, por exemplo, é, um dia esteve, é, pode estar tá passando por esse momento agora. Nesse momento, pode ser que tenha gente assistindo essa live de um plantão, né? Quem nunca, quem nunca esteve no plantão ali no é, respirando, respiro, normalmente respiro para ir no banheiro ou para ir no conforto e para dar uma desopilada também, né? Não vai que tem alguém no plantão aí. Eu queria só reforçar o que você falou, tipo, primeiro, poxa, eu, será que eu estou sendo bem aproveitado onde eu estou? Será que o meu potencial, né? Será que o meu potencial, eu tô conseguindo exercer ele aqui? É, isso eu me identifico muito com, com a tua fala, porque é, foi sempre o que mais me afligiu, sabe, no, no serviço público. Não foi a grana, porque querendo ou não, se a gente for parar para pensar, não, o médico não ganha mal. O médico não ganha mal. Mas o que mais me afligiu sempre foi essa impotência, sabe? Tipo, muitas vezes você sabe o que fazer e Sim. não consegue colocar em prática, né? É, você, você, sente, você fica nessa dependência, você fica nessa, nessa situação de impotência mesmo. Né? E aí, quando você tem um perfil como o meu, por exemplo, de querer fazer alguma coisa, de querer mudar, de querer implementar algo diferente, infelizmente, o sistema te engole. As pessoas viram e falam assim, ei, para de reclamar, só faz aí, sabe? Não adianta. É, e, e sabe o que é que mais dói, sabe, Luciano? Olhando para a minha trajetória, assim, é que muitas vezes eu ouvi isso de médico, colega, é assim. sabe, que diz, cara, tu não vai mudar o mundo, sabe, tu não adianta tu ficar reclamando porque, porque não tem um ambu, entendeu, tipo, só aceita, cara, só aceita, a pessoa ia morrer mesmo, sabe, tipo, isso, isso pra mim, sabe, nunca foi algo que, que desceu, sabe, que eu digeri, tem até um, um, um vídeo que a gente publicou recentemente de um colega falando assim, que quando a gente vai, infelizmente hoje, para o médico que aceita trabalhar nessas condições, é, muitas vezes vai por amor, muitas vezes vai por retribuição, porque pô, se formou na faculdade pública ou algo do tipo, ou porque quer realmente fazer a diferença, na maioria das vezes a gente acaba prestando um desserviço né, para o paciente, porque você fica ali é, numa situação em que você tem que atender volume, ou que você não tem as condições, e aí muitas vezes o paciente é, enfim, ele não melhora, ou ele, no seu caso, por exemplo, numa, numa emergência, é, dependendo do, do nível ali de do problema, o paciente pode ir a óbito. Eu já vi pacientes morrerem, eu, já, eu nunca passei por isso, né, do ponto de vista de realmente chegar ao momento. Mas quando, inclusive na faculdade, eu vi pacientes ir a óbito sem, sem condições, sabe, no um SUS. Então, eu queria só reforçar isso que você falou, sabe? A gente tem que parar um pouquinho para refletir e pensar: será que meu potencial está sendo realmente aproveitado aqui? É, e será que eu sozinho vou conseguir mudar o mundo? É. Agora, quando você. E aí muita gente pensa assim, pô, mas e aí se todo mundo sair do SUS, como é que fica o SUS? Primeiro, se todo mundo sair do SUS, vão valorizar mais o médico, né? Vão valorizar e aí, enfim, aí entra quem tem que entrar, que são as pessoas que, que são as entidades de classe, que são os sindicatos. Não um médico, não você. A gente sozinho não salva o mundo. É, agora, isso também não vai acontecer, isso a gente fala aqui, mas a maioria não tem coragem, né? A maioria fica preso nessa estabilidade que você falou, nessa garantia, sabe? Uhum. Tipo, eu prefiro estar tá garantido ali, né, e, e, tá, e, e, e ficar, enfim, vivendo aquilo do que ter a coragem de dizer um baixa para isso e, e, e realmente lutar que a gente sonhou a vida toda, né? Isso foi uma fala também sua que a gente passa quanto tempo estudando, né, Luciana? Quantas uhum. coisas a gente abdica, né? Quantas, enfim, para chegar lá no momento em que a gente quer fazer a diferença, a gente tá com mãos atadas, né? Então, o segundo ponto que eu, queria, que eu queria destacar é o que você falou. Eu, eu gosto de trabalhar na emergência. Eu acho muito massa, sabe? Tipo, quando você realmente está fazendo algo que você realmente gosta de fazer. Né? O grande lance é que é, tem um mentor meu que fala assim, que o universo... ele Teve algum problema no universo, porque parece que as pessoas estão tudo nas funções erradas No RH do universo, as pessoas estão tudo nos lugares trocados, sabe? Tipo, Cara, quando você tá fazendo uma coisa que você ama e você tá no lugar certo, isso é maravilhoso Não é por dinheiro, não é por status, não é por nada É porque você tá se satisfazendo, você tá fazendo o que você veio fazer Agora, o que acontece com a maioria, infelizmente, foi o que aconteceu comigo Eu não nasci para emergência só que eu demorei a cair a ficha, sabe? Eu demorei, tipo... É... Por quê? Porque é a, minha, é, é a minha personalidade, sabe? Mas se realmente a gente fizer esse exercício de se perguntar, cara, o que, que eu amo fazer? O que que, né? Será que eu realmente, dentro da medicina, eu tô fazendo o que eu, que eu amo fazer? Se todo mundo se perguntar isso, vai ter espaço para todo mundo e vai estar tá todo mundo feliz e bem pago, entende? Agora, a maioria de nós fica indo no porque, enfim, porque tá todo mundo indo ou porque... Não vê outras perspectivas e acaba repetindo o que o colega falou, prestando um de serviço, desserviço. Trata o paciente mal, não, não, se, não se atualiza, não melhora, não busca melhoria. Enfim, e aí é, um, é ruim para médico, é ruim para paciente, é ruim para todo mundo. Então, é... e aí eu queria te continuar para te devolver a fala, eu queria te perguntar. Tua vida não estava não tava no melhor momento, não, né? Quando tu entrou no CVM. Tu não estava com dinheiro sobrando, tu não estava tão bem de saúde, né? Tu estava saindo de uma convalescência, Tu estava numa transição. Como é que foi para ti tomar essa decisão de, de, de fazer um investimento, sabe? No meio da pandemia. É, tu teve algum receio? E se teve, como é que tu lidou com isso?
1: É, eu Primeiro, eu... Aconteceram comigo algumas coisas, assim, porque é, eu tive que sair de um... Eu sempre trabalhei muito, sabe, Sidney? Muito. Eu já tive épocas de ter cinco vínculos, entendeu? Teve épocas da minha vida de eu trabalhar todos os dias, de domingo a domingo. Então, nessa questão toda da Covid, eu vivenciei algumas decepções. Mesmo com gestores, com algumas coisas nesse sentido, que já me deram uma força boa. E, além disso, foi a questão do que a, o caminho abriu para mim, né? As coisas começaram a, a aparecer e. e... E eu fui seguindo, né? Eu fui vendo que, 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 que o meu trabalho estava sendo valorizado, que as pessoas estavam me buscando por mim mesmo, entendeu? De certa forma até essa esse, esse consultório, né? essa sala que, que eu acabei alugando e que eu montei onde eu montei meu espaço. Eu já sabia da existência dela e ela já era um sonho, assim, que eu já vinha vislumbrando. Na verdade, eu imaginava que isso ia acontecer, só que isso aconteceu um pouco mais cedo do que eu imaginava. Então, porque, de certa forma, a, a pandemia meio que catalisou tudo, né? Fez com que a demanda aumentasse e, e essas coisas todas tivessem acontecido comigo, né? Enfim, é, também houve uma, uma mudança na minha forma de e eu acho que quando a gente põe foco e energia em cima de determinada coisa Eu acredito que, que as coisas é, se abrem pra gente O universo se abre pra gente Eu acredito muito nisso também
0: Show de bola Legal eu, é, Só reiterar aí sua, sua, sua fala, né? Quando a, gente, quando a gente se abre, o universo se abre E as pessoas começaram a valorizar Na verdade, eu diria, eu diria mais Você começou a se valorizar lá atrás Sim. Né? E a partir do momento que você se valorizou, que você disse, não, eu mereço mais do que isso As pessoas começaram a te valorizar né? Então, é, o, o, o João Paulo, né, que é um, é um aluno da turma 3, ele, ele falou isso também na, na conversa que eu tive com ele Ele falou assim, cara, meu sonho sempre foi, como cirurgião, oftalmo, oftalmologista Chegar no nível em que eu ia chegar e os pacientes, onde os lugares iam me contratar para eu operar porque é o que eu amo fazer e aí ele trabalhava no local no Rio também, pô, melhores alunos do Rio aí, tem muitos alunos bons do Rio, não não os melhores não, mas alguns dos melhores. E aí ele disse que o que faltava, na verdade, era ele se valorizar. Quando ele chegou pro o pessoal da clínica, Disse, gente, para mim não dá mais, eu quero focar mais no, no focar em outros locais. Agradeço tudo mais. No momento que ele mais se valorizou, foi quando o pessoal disse: Não, doutor, peraí, você não quer vir só operar. Então, às vezes, a gente fica né, colocando. É, por, não, por não se valorizar, né? A gente, quantas oportunidades a gente perde? Né, por não, muitas vezes por ter medo de se expor, né, por ter medo de fazer diferente, por ter medo de, de sair da estabilidade né, do, daquilo que é garantido. Show. E aí você entrou no CVM. E aí o que, que, que mudou na tua vida depois que você entrou no CVM? Vamos
1: lá. Acho que foi assim, um grande impulso, né no sentido de, primeiro, estar tá convivendo dentro de um grupo com pessoas né? que estavam no mesmo mindset que o meu. O conteúdo foi, foi muito importante. Assim, uma, uma das coisas que... que que eu carrego definitivamente foi aquela questão da secretária, que vocês colocam muito bem. Porque, na verdade, antes da, da questão de montar a sala, eu estava já com essa situação aí da telemedicina, eu estava sozinha organizando tudo da telemedicina, trabalhando e, enfim, eu estava... Louca, <risos> completamente louca.
0: Tu tinha demanda, é. mas estava faltando ali uma pessoa para te ajudar a gerenciar os processos. É,
1: e ao mesmo tempo eu também fazia tudo de casa, né? A parte da telemedicina eu fazia tudo em casa. E aí, uhum. é um lugar que eu trabalhava, né? Que é um lugar específico para idoso, é uma clínica, é um lugar específico para o atendimento do idoso que tinha três recepcionistas que se completavam e que estavam acostumadas com, com, com o meu público, as três foram demitidas, assim, pá, na, na, na pandemia. Ah, e é. aí eu, eu virei assim, ah, é, é agora, eu preciso de uma delas comigo, porque aí a gente é, contratei a, a, uma delas, a, a daiana que tá comigo E aí foi, foi mais um gás, né? Porque eu parei de fazer coisas que ela podia fazer por mim E aí eu, eu comecei a, a ter mais tempo hábil para poder montar, planejar as coisas Porque como eu falei, minha cabeça... Eu nem dormia de tantas ideias E de tantas, tantas coisas que eu queria implementar Mas que eu não tinha como fazer isso tudo sozinha Porque... De certa forma, o, o nosso trabalho depende muito do nosso trabalho, né? da nossa atuação. E até a gente, é outra coisa que o CVM põe para a gente, né? que é, é importante, é fundamental, é o que tem de mais nobre, é o nosso atendimento, mas até quando eu vou conseguir ficar atendendo o tempo inteiro? Isso eu, já, eu vi muito isso... É, Dentre muitas coisas que eu fiz na vida, eu trabalhei em plantão de ambulância. Assim que eu vim morar no Rio, eu trabalhei em um plantão de ambulância. E eu via idosos dando médicos idosos dando plantão. E me dava desespero, sabe? E pensar, gente, eu não quero isso para a minha vida. Não que eu não goste, eu gostava também de trabalhar em plantão de ambulância. Foi, uma grande, foi um grande aprendizado. É, até... Uhum. Hoje eu tenho uma visão completamente diferente de, do atendimento domiciliar, até porque eu trabalhei com, com uma emergência nesse sentido. Mas uhum. eu não queria isso para mim. E aí a gente tem que se planejar, porque a gente envelhece, a gente fica cansado, né? A gente tem que ter uma vida independente do, do trabalho também. A gente tem... A gente tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar. É Isso para o médico é muito difícil. Ainda para mim é algo muito difícil. Eu ainda estou mais no, no viver para trabalhar do que trabalhar para viver. Mas estou desenhando um plano para que essa situação se enverte.
0: Mas é só uma questão de tempo.
1: A partir é. do momento
0: que você desenha e que você começa a executar é uma questão de tempo. Realmente tem coisas que não dá para você pular etapas, né? É, tem que viver aquilo, tem que passar por aquilo, mas uma vez que você já tem agora e aí é uma, é uma das perguntas que talvez eu iria te fazer, mas eu eu já aproveito para fazer agora, a gente fazer no final. É, é, então o que você está me falando é que você tem um plano agora. Você, antes do CVM você não tinha um plano, por exemplo. Você tinha você tinha uma ideia de ter um consultório lá na frente, você já tinha é, por isso que eu falei, né, sem combinar nada. Eu falei, a gente vai tirar coisas que estão dentro de você. Você. Digo e aí eu
1: que, que na verdade eu tinha um sonho, né? E, e o CVM me deu uma forma de montar uma técnica, me deu ferramentas, né? Me deu a possibilidade de de executar de uma forma mais eficiente. Muita coisa que estava bagunçada dentro da minha cabeça. Muita coisa que eu já tinha ideia, mas que estava Faltava uma ordem, faltava um fluxo para que eu conseguisse executar. E aí ele, o CVM veio muito nesse sentido, de me dar técnica, de me dar ordenamento das coisas mesmo.
0: Show. E aí eu queria, eu queria pontuar duas coisas que você falou. Primeiro, a gente não enriquece para contratar, a gente contrata para enriquecer, tá? Hum. É, o Sim. trabalho não enriquece a gente, né? O que enriquece é a gente criar um sistema onde a gente coloca um time, de pessoas até melhores do que a gente para fazer o que elas são feitas para fazer, por exemplo, você pode ser muito boa né, em atender as pessoas, mas para você fazer o trabalho da sua secretária, sabe? Tipo, existem pessoas que vão fazer isso muito melhor do que você, né, e não vai ser tão caro para você, porque uma hora sua vale mais do que uma hora de uma recepcionista, né? Não querendo nenhuma forma de menos prazar pelo desmerecer, mas. É, a questão é que é, a gente a gente não aprende isso né? a gente aprende a gente quer centralizar tudo né o médico não deixa que eu faço né é, muita gente muita gente vem falar com a gente assim poxa mas será que eu realmente preciso da um secretária e a gente a gente não tem como dizer que não você precisa porque o que a gente recomenda é que você aumente o seu retorno por hora para você aumentar o seu retorno por hora você tem que agregar valor né e como é que você vai agregar valor se você está fazendo tudo né? então é, esse é um ponto você contrata para enriquecer Segundo ponto é em relação a, a ser falar da, da questão do caminho, né, da estratégia. Às vezes a gente está tão intoxicado de trabalho, a gente trabalha tanto, tu falaste cinco vínculos, eu estava eu contando aqui, eu já tive até mais. <risos> e minha vida começou a mudar quando eu comecei a dizer não para esses vínculos, sabe? Tipo, e hoje cada vez, cada vez menos vínculos e mais, mais qualidade de vida, mais crescimento, mais impacto, mais inclusive remuneração. Então... Quando a gente para para planejar, né, pra... Peraí, beleza, eu tenho um sonho, mas o que eu tô fazendo diariamente para construir esse sonho? Então, seu sonho, ele começou, na verdade... Seu sonho não, seu objetivo, né? Quando você traça uma meta e coloca ali um passo a passo, você tem um objetivo. É questão de tempo. Então, ano passado, quando você decidiu, você tomou uma decisão. Eu vou montar meu, meu, meu consultório, eu vou ter meu local próprio. Você começou ali, né? E aí você foi respeitando o seu tempo, passou por um momento em que você, tava, você teve um momento emocional né, difícil, né, realmente, a questão do seu pai, é, e aí depois veio o, o Covid, veio a pandemia, né? e aí você disse, não, é agora, o melhor momento é agora. Inclusive, eu queria aprofundar um pouquinho nisso, de novo, reiterar, na verdade. Talvez você ache que, que não é o seu momento porque você está num momento financeiro ruim. Mas talvez esse seja o seu melhor momento. A questão emocional da Luciana é totalmente diferente da questão da pandemia. Uma questão emocional, realmente, é difícil você pensar, você ser criativo, você ter coragem quando você está emocionalmente envolvido com um familiar, por exemplo, ou quando você, tá, quando você saiu de um relacionamento, ou quando você está... Enfim, é difícil, realmente. Agora, o fato de você estar tá no momento... Opa, perdão... <risos> O momento, a questão de você estar num momento difícil financeiramente Às vezes é um, às vezes é um aviso Às vezes é, é, é Deus, o universo Sei lá o que, que você acredita Querendo te dizer, olha, será que não está na hora de você mudar? Então, será, Luciana, se a pandemia Não tivesse vindo e você não tivesse adoecido E você não tivesse De verdade, imergido No CVM na, na, na semana do CVM, no curso Consultório o Médico Online, será que você teria tido Resultado tão rápido?
1: Provavelmente não, Sidney Provavelmente não, eu tenho uma amiga dentista né, que chegou até a fazer uma live comigo já, uma amiga muito querida é... E ela usa uma, uma imagem né, de que a gente quando está trabalhando a gente fica igual um hamster correndo na rodinha E é bem isso, né? a gente fica ali e o mundo está acontecendo ali fora e a gente continua correndo 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 na rodinha então é, eu eu tirei o eu, meu hamster foi expulso da rodinha naquele momento você
0: quebrou <risos> a roda
1: você quebrou e aí, a roda e aí muito eu, massa eu, eu tive eu tive essa oportunidade eu digo que na verdade eu foi muito complicada a questão do, do covid principalmente no momento em que eu peguei não não tanto por tudo porque eu Pela minha questão clínica em si Fiquei ruim, mas não foi Não cheguei a ser entubada Não cheguei para o CTI, nada disso mas o momento Graças que eu peguei um momento muito muito Desesperador Mas no final das contas Acabou sendo uma oportunidade Literalmente uma oportunidade Eu eu encarei dessa forma eu falei assim, Todas as vezes que, que de algum momento, Em algum momento Eu era eu, Em algum momento eu fui parada eu, eu procurei Parar, refletir, mudar alguma coisa E eu sempre fiz isso E sempre deu certo Show. É, a, Aí... Algumas vezes eu torci o tornozelo E depois de torcer o tornozelo eu já fiz algumas coisas do Tipo, nesse nível da gente, de, de, de mudança drástica, entendeu?
0: Uhum. Show E aí eu queria avançar para o seguinte Então aí você foi lá, entrou Primeiro você começou a sua, a sua jornada lá atrás Aí você alugou uma sala Começou pequeno, mas sonhava grande. Isso, isso também é uma coisa que eu já peguei aqui. E aí, estudando sempre também, mentalidade de aprendiz, que é uma das coisas que a gente fala muito, de realmente quebrar essa barreira. Porque é, eu não sei se aconteceu contigo, não sei se você concorda no que eu vou falar, mas a impressão que eu tenho é que tipo, a gente cria uma barreira muito grande. Tipo, será que, eu realmente, será que eu realmente preciso disso? Será que realmente esses conteúdos vão ser transformadores mesmo? Pode ser que tenha gente achando que você é atriz, tá? Que a gente tá te pagando você tá aqui. é a barreira que muitas vezes a gente coloca na nossa frente, né? Você não, né? Você, assim, a exemplo de muitos outros colegas, que inclusive já vieram aqui para falar um pouco da trajetória deles, se colocaram como aprendiz, sabe? De, beleza, tá aqui o método, eu vou estudar, eu vou estruturar e vou aplicar. E aí, inclusive, eu queria que você contasse a história, já, já entrando nessa questão da barreira, de quando foi... A, a história, para mim, me marcou muito, né? uma das lives que a gente tava. Você falou que foi lá, visitou, foi fazer um atendimento domiciliar, inclusive no pós, um paciente com pós-Covid. Enfim, você viu a necessidade de um paciente precisando do seu serviço, e você foi lá, de forma bem natural, ofereceu para ela um acompanhamento intensivo. Como é que foi para ti isso? Eu queria que você falasse um pouquinho.
1: Bem, é, eu... Conversei, né? geralmente antes de qualquer visita domiciliar, principalmente se for uma, visita, uma consulta domiciliar nova, né? primeira visita Eu geralmente converso com alguém, e se é alguém, geralmente é o filho no meu caso, é algum filho, um cuidador, alguém nesse sentido E aí uhum. eu procuro meio que saber o que, que eu vou encontrar, e era um paciente pós-Covid, né? um paciente que estava me procurando através do a indicação de uma colega e essa colega ela foi muito importante na vida desse filho que me contactou. então a indicação dela era uma indicação que tinha peso ele e aí a gente eu já fui pensando nisso né de que esse paciente queria uma reabilitação precisava de uma reabilitação ele tinha plano de, tem plano de saúde mas é, também já trabalhei em home care <risos> e, enfim eu sei como as coisas funcionam e sei como é que é esse tipo de, de atendimento. Então, uhum. eu cheguei lá e ele já tinha tido alguns atendimentos do do Home Care, não estava satisfeito, porque efetivamente não ia atender a demanda dele de, de reabilitação. E aí propus para ele fazer esse acompanhamento com a minha equipe. Né? E aí eu escolhi pessoas que que poderiam fazer exercer aqui e ele topou, e foi muito legal assim foi foi é, superou as nossas expectativas né a, a, a resposta desse paciente ao nosso tratamento foi melhor do que nós mesmos imaginávamos né e, em um mês um paciente que não tinha praticamente não tinha controle de tronco já estava andando e brincando de ficar sem a sem a bengala então foi assim algo muito bom, muito gratificante.
0: Extremamente e aí, para esse, esse paciente, você, você e a sua equipe estavam ali de forma intensiva, estavam mais próximos, estavam ali... Para quem é clínico, isso é, isso é primeiro, é poderosíssimo do ponto de vista principal do nosso, da nossa profissão, que é ajudar o paciente a, a se recuperar hum. mais rápido, a ter mais resultado, né? E que, muitas vezes, a gente não consegue monetizar isso. Pelo contrário, é, algumas especialidades como a sua, geriatria, pediatria... É, a própria card, endócrino, a gente acaba fazendo esse a mais mas a gente não consegue muitas vezes é, ter um retorno, por exemplo, financeiro disso, a gente acaba, por exemplo, uma consulta que o colega pode cobrar, sei lá, 300 reais aí ele dá um retorno e já fica por 150. Se ele tiver se ele for fazer uma consulta de uma hora uma hora e meia, a consulta dele já, já cai bastante o valor da hora dele aí depois ele tem que ficar dando assistência por telefone à noite, outros dias respondendo e-mail, respondendo whatsapp Muitas vezes a hora desse colega está valendo quanto? 50 reais. Né? E é, a gente tem essa, a gente tem essa, essa, essa barreira né, de, de, meu Deus, será que eu, é, eu cobro? Será que eu não cobro? E aí eu queria, com a tua história, com, com, esse, com esse caso, eu queria deixar claro que, Inclusive, se tiver algum paciente aí, pode ser que tenha. Quando o médico consegue cobrar por um serviço que ele efetivamente entrega e que gera valor para o paciente, ele tem que cobrar porque pior é a gente não cobrar e a gente depois não conseguir dar assistência adequada. A gente tá ali tendo, correndo, né? Muitas vezes né, não prestando o serviço da melhor forma. Então, quando você cobra um valor justo, eu tô falando de valor justo, eu não tô falando de, de explorar o paciente, não. De um valor justo. Um valor em que é, é, que realmente você possa estar ali à disposição daquele paciente, você sua equipe. Você tá ali, por exemplo, ter uma pessoa para fazer esse acompanhamento, para acompanhar e tudo mais. Então, para o clínico, estruturar um problema de tratamento e oferecer isso para os pacientes é uma das coisas que, para a gente, vale muito a pena. Uma das coisas que te ajudou bastante. Tem te ajudado, né, Luciana? Uhum, sim. Inclusive, tem uma pergunta aqui ó, de uma colega. Como é que você tem trabalhado as parcerias, enfermagem, físico? Como é que você desenhou isso? A Ingrid está perguntando.
1: É na, 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 na forma de parceria mesmo, sabe? Eu tive a oportunidade de... Eu tenho a oportunidade de conviver com, com profissionais de múltiplas profissões e que são especializados na minha área, né? Eu, isso, para mim, é, é muito, muito importante. São profissionais que têm formação em gerontologia, sabem literalmente lidar com o meu meu público, né, com o meu tipo de paciente e tive a oportunidade de trabalhar num lugar que a gente tinha essa coisa da troca que e quando a gente aprende a trabalhar assim, né, quando a gente isso é muito legal no geriatra, sabe a especialidade da geria... da geriatria é uma especialidade que tem plena noção de que ninguém trabalha sozinho e quando a gente trabalha com outros profissionais e troca com esses outros profissionais a gente consegue enxergar o paciente por todos os ângulos. E, de, às vezes, uma coisa que ele não falou para você, ele falou para o fisioterapeuta, ou ele falou para o nutricionista. Então, você, quando reúne com a, com a equipe e discute aquele caso, você acaba tendo, pegando pormenores que podiam passar batido se você não tivesse ali. E mais que isso, você tem um olhar do um profissional especializado naquilo e que tem um contato próximo com o seu paciente. Então, assim, eu, esse caso, né, do, do programa de acompanhamento, se eu tivesse sozinha, eu não ia nunca resolver, fazer nunca que sozinha eu ia conseguir fazer esse paciente andar em um mês, entendeu? Ele teve esse assim, resultado todo porque assim, eu eu soube escolher exatamente os profissionais que não estar ali com ele. Ele topou, foi um paciente que quis é, aderiu ao tratamento da equipe né? E, e foi em frente. Então, foi basicamente isso. Mas a questão da, da, das, das outras profissões, né, da equipe multi, é, é na parceria mesmo.
0: Show de bola. Luciana, a gente está chegando aqui já para o final. Então, pra, a gente já chegou no momento em que você começou a colocar em prática ali tudo que você estava aprendendo né? por exemplo a questão da secretária que você falou que foi um ponto fundamental aí tem a questão do plano de acompanhamento é, e a demanda aumentando é, e aí você diz quando foi o momento que você acho que é uma, é uma pergunta de quem está aí também do outro lado qual, como foi para você definir não, agora é o momento aconteceu alguma coisa ou você enfim, e aí você montou o seu próprio local e como é que foi montar como, eu, eu vi a a gente estava no backstage aqui da, da inauguração. Como é que foi para você o dia que você inaugurou a, a clínica? Enfim, fala um pouquinho disso pra gente.
1: É Como eu disse, eu já tinha a sala em mente e já vislumbrava né, a sala de uma amiga e eu, eu sonhava, eu já falava assim, essa sala vai ser minha. Essa já estava namorando
0: ela, né? Já estava namorando <risos>
1: sem conhecer, sabe, assim, né? Eu namorava a sala por causa da localização da sala, que é num prédio que, que eu gosto muito e que uhum. é localizado numa fica numa localidade estratégica para para onde eu já vinha trabalhando para onde eu moro para o estilo de vida que eu estou desenhando para mim e aí é, na verdade essa coisa que que o CVM também propor, proporciona para gente né da gente estar tá convivendo com pessoas no mesmo mindset eu aqui no Rio acabei Criando um grupo de colegas que estão mais ou menos no mesmo na mesma vibe, né, de, de montar o próprio consultório e tal. E aí, essa amiga, uma amiga que é cirurgião vascular, a gente estava conversando e tal, e surgiu a coisa do ir lá ver a sala. Inicialmente eu pensei de fazer, de alugar junto com ela, e aí ela não pôde ir, enfim, eu fui sozinha, vi a sala, quando eu vi a sala eu me apaixonei, fiquei. Surtada, não dormia O primeiro encontro
0: assim. O primeiro encontro, então, foi...
1: Sim, só que aí eu resol... Como a minha demanda pela sala Era muito maior do que a dela Eu optei por montar sozinha E ela pegou um, um horário né Ela subloca um horário Porque a especialidade dela Numa cidade grande, que nem a gente mora para ela é interessante ter vários pontos de atendimento né Não concentrar uhum. tudo num bairro só Uhum. Então foi, foi assim Mas a inauguração foi algo assim foi, foi a realização de um sonho mesmo Foi aquela coisa assim da minha família Que né, eu aqui no Rio moro sozinha Mas veio, meu irmão veio de São Paulo Minha mãe veio de Volta Redonda é, minha, minha madrinha veio, veio, foi, foi uma festa mesmo Foi quase que um, um casamento de, meu com a, minha, com a minha vida nova Vamos assim dizer Foi, foi bem... Foi muito
0: que massa, legal. Que massa, que massa. Luciana, o que, o que que, vamos lá, a gente já viu aí que muita coisa mudou né, na sua vida, mas se tu pudesse dizer assim, citar, o é, que que tem mudado, assim, de fato? De fato, o que que mudou na sua vida no pós-CVM, assim, tipo, sem, não necessariamente falando de só do consultório, mas da vida pessoal, mental, é, visão, perspectiva, enfim, o que que mudou?
1: Mudou que assim, é... hoje eu não chego mais com a minha maleta e atendo, né? Hoje eu tenho que chegar e olhar tudo. <risos> Apesar de eu ter pessoas junto comigo, eu tenho que olhar se o canto está sujo, eu tenho que. Eu olho, eu olho, eu sou bem. E, é... e você fazer isso sem você ter você fazer isso no instinto, a chance de você fazer isso é. E isso dá errado é muito grande. E para você fazer isso, você tem que ter muita coragem, porque é muito investimento. Investimento de vida mesmo, né? de dinheiro, de vida, de tempo. E tudo que a gente não quer é que isso dê errado. Então, se a gente pudesse é, ter por trás de você um, uma técnica, ter um... um Checklist, ter toda uma questão que você. Isso o CVM trouxe meio que quase que pronto para mim eu adaptei para a minha realidade. Isso fez muita diferença, né? Então, foi. Eu acho que é, que é isso. Mas, por outro lado, é, olhando o, o que eu acho que é o mais importante, é que hoje eu tenho liberdade de, de trabalhar como eu acho que deve ser. Eu faço ali dentro, eu Pratico o meu atendimento Da forma que eu acho que é digna hoje eu Tudo que eu passei Todos os lugares que eu trabalhei Foram importantes para eu ver o que que funciona O que que não funciona O que eu concordo e o que eu não concordo E a partir de agora Eu eu tenho a liberdade De fazer da forma como eu Da forma que eu que eu Acho que é digna Eu posso dar um atendimento Que eu, que eu sempre sonhei para o meu paciente Entendeu? Essa é isso não tem preço não
0: tem preço show de bola minha amiga muito obrigado gratidão de verdade pelo seu tempo pela sua disponibilidade a gente fica muito eu falo eu falo principalmente por mim né o CVM é uma é uma é um projeto que na verdade nasceu nasceu de mim e o Arthur veio para a gente casar e desenhar esse projeto e, e a gente ter melhorado a cada cada turma a cada enfim Pra gente é muito massa, porque quando a gente te ajuda, quantas pessoas a gente vai tocar né, te ajudando? Quantas pessoas, né, esse paciente que em um mês voltou a andar, né, são... Enfim, e aí é, é, pra gente é, é muito... não tô sabendo nem me expressar aqui, mas é, é muito gratificante, é muito... Eu tenho falado uma expressão que eu tenho falado é que se alimenta a nossa alma, então de verdade, obrigado, parabéns pela sua evolução, parabéns pela sua coragem, parabéns por ter se valorizado, parabéns por não ter desistido, parabéns por, por não ter desistido, principalmente do seu sonho, porque dificuldade todo mundo tem. Quem não tem, quem diz que não tem, quem acha que não existe, todo mundo tem. Todo mundo a vida é um. É uma, uma eterno montanha-russa Um dia a gente está em cima, outro dia a gente está embaixo A questão é, quando a gente está embaixo A gente tem que saber que uma hora vai passar E a gente tem que continuar trabalhando, estudando Quando a gente está em cima, a gente também tem que ter humildade Para saber que daqui a pouco A gente pode estar tá lá embaixo Então, parabéns Você, <risos> mais, mais do que nos ajudar aqui A mostrar para os colegas que nosso método existe E que ele funciona é, Você está nos ajudando A reforçar a crença dentro de mim Inclusive, dentro da gente de que o que a gente está fazendo é muito maior do que a gente até imagina, né? Então, obrigado. E eu é, queria sim, que você, eu
1: também agradeço, queria, sim, queria eu que, que você imagino, ficasse com. Que, eu com a imagino vontade, que assim, a, o que vocês sentem é, é semelhante ao que a gente sente quando, quando tem um, um tratamento, trata de um paciente e ele evolui de forma satisfatória, ou às vezes, como foi meu caso, né, melhor do que a gente esperava. E vocês estão podendo dar para gente Vocês estão dando para a gente E para o universo e para o mundo Capacidade, estão capacitando Dando liberdade para que pessoas Que podem fazer muita coisa Consigam exercer Esse, esse muita coisa, consigam exercer o cuidado Que é para isso que a gente veio né? Nós, médicos, viemos para isso Quando a gente Efetivamente cumpre a nossa vocação A gente veio para isso Então vocês estão facilitando que a gente faça o que a gente veio para fazer, que a gente consiga executar o que, tudo que a gente estudou, que a gente possa ser mais realizado com isso e que e é uma coisa que vai se difundindo. Eu sou muito grata é, a toda, todo o suporte que vocês dão para a gente, né? toda atenção e carinho que, que vocês dão junto da oportunidade, não só... De ter conhecimento da técnica Mas também de conviver com pessoas Que estão no mesmo Na mesma vibe, no mesmo mindset
0: Legal Querida, que Deus continue te abençoando mais e mais Cresça, quanto mais você crescer Quanto mais você brilhar Mais pessoas vão ver que é possível vão você, Seu brilho vai Estimular outras pessoas a brilharem também e é isso, e muitas pessoas vão ser Cuidadas com carinho, com amor Muitos pacientes, né? muitas pessoas vão Muitos idosos aí envelhecendo com saúde, envelhecendo de forma digna, envelhecendo com liberdade, com autonomia. Então, parabéns, mais e mais sucesso. E tamo junto. A gente, a gente uma vez CVM, sempre CVM.
1: Tamo junto para sempre. Tchau, pessoal. Obrigada, Boa tamo noite. junto.
0: Tamo junto. Tchau, tchau, pessoal.